0: Vous êtes sur RTL. <rire> Midi. Le
1: 12h, Pascal Pro, Céline Landreau
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est donc avec Céline,
2: bonjour Bonjour Pascal, bonjour à tous et à la une évidemment J-1 pour l'affiche qui fait rêver deux pays, France-Maroc demi-finale tant attendue du Mondial au Qatar attendue notamment par tout un peuple de l'autre côté de la Méditerranée nous serons dans une dizaine de minutes avec notre envoyé spécial à Casablanca où l'on retient déjà son souffle, les bleus eux affichent leur sérénité, mais avant ça, un autre billet pour la finale se joue dès ce soir avec deux Ballons d'Or sur le terrain entre l'Argentine de Messi et la Croatie de Modric. L'actualité plus tragique, c'est aussi cette mise en situation ce soir au domicile de Delphine et Cédric Jubillar, en présence donc du mari de l'infirmière disparue il y a près de deux ans, lui qui clame son innocence, mais qui est aussi toujours le principal suspect. À suivre également Adrien Quatnins, vous le disiez, condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violence conjugale. Et l'Union européenne qui se dote d'une taxe carbone.
0: RTL plus proche de vous dans moins de 10 minutes. Ce sera RTL midi un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui, on part pour la Vendée où un fabricant de meubles a décidé de valoriser le bois des forêts calcinées par les incendies de l'été. À midi 20, RTL midi, votre ville a plongé dans votre quotidien aujourd'hui. Jusqu'où faut-il gâter les enfants à Noël? Jusqu'où leur faire plaisir? Le Père Noël doit-il tout offrir? Une orange. Par exemple, on peut apprendre aussi la frustration pendant les à fêtes, effectivement. On en parlera en tout cas avec le pédopsychiatre Stéphane Clerget. Et puis juste avant 13h, LVT Midi, Pascal, toi mon frère, je vous propose une petite fugue avec Maxime Le Forestier, vous les avez non, bon, c'est pas grave. Ce sera avec Steven Belry. Bah, c'est deux titres de Maxime Le Forestier, quand même. Toi, mon frère, la petite fugue, non, toujours bien pas. Bien sûr, bien sûr, si. je,
0: je, je, je connais bien. Je pensais simplement que vous alliez, euh, que nous allions écouter un morceau de musique. Pour non, que vous parce dire. que
2: l'idée c'était d'aller vite, mais c'est pas grave. La question <rire> du jour sur notre site rtl.fr. Le gouvernement dégaine une prime de 100 euros pour ceux qui partageront leur voiture. Allez-vous faire vous du covoiturage
0: Pourquoi aller vite, chère Céline Alors que nous avons tout notre temps. Ah non, entre on a qu'une heure, heure, devant heure. Nous. autant de sujets évidemment vous pourrez débattre à partir de 13h dans les auditeurs ont la parole, j'ajoute si vous êtes nantais appelez-nous parce que pas de bus ni de tramway dans le centre-ville de Nantes demain le soir du match est-ce une bonne euh, décision prise euh, par euh, la mairie de Nantes
2: avant ça la météo avec vous euh, Claire Delorme bonjour, bonjour Céline, bonjour à tous bon, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi, encore beaucoup de froid alors du froid certes mais une après-midi calme ça sera un répit de courte durée car dans la nuit nous aurons l'arrivée de neige et de pluie verglaçante par la Bretagne Merci Claire, la météo complète à la fin du journal, 8 départements sont déjà actuellement en vigilance orange pour des risques de verglas de neige également, ce sera 28 départements demain notamment l'île de France des flocons qui sont d'ailleurs déjà tombés la nuit dernière dans les Monts d'Or près de Lyon, 10 cm de neige et elle a tenu notamment sur les routes où il fallait donc être très prudent. Dans
3: ce matin. Dans les hauteurs, on avait plus de 10 cm, donc euh, on a dû rouler doucement. Que, le temps que les dépanneuses arrivent, les dépanneuses les, les chasses neige et tout. Et euh, ensuite, rouler doucement. Deux heures de, de retard, du coup, ouais. Très compliqué. Bah, en fait, je suis un peu déçu, du coup, de la préparation, d'anticipation par rapport à la métropole de Lyon, notamment. C'est vrai qu'il n'y avait rien qui était salé, pas déneigé. Surtout qu'ils avaient lancé qu'il allait neiger. On a beau avoir des euh, pneus neige et tout. Le moindre virage, moi, je suis parti deux fois de travers. Et ça fait peur à tout le monde, déjà à moi, mais euh, les enfants qui traversent et tout. Donc, on était euh, 10 à l'heure dans toutes les pentes, en faisant attention au verglas et tout.
2: Propos recueilli par Bertrand Frachon pour RTL.
3: RTL
0: Midi. Deux ans après la disparition de Delphine Jubilard, une mise en situation aura lieu ce soir à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, en présence de Cédric Jubilard.
2: Principal suspect dans cette affaire, c'est lui qui avait alerté les gendarmes pour signaler la disparition de sa femme. Sortie, dit-il, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020 pour promener leur chien. Cédric Jubilard, qui est aujourd'hui en détention provisoire, mais qui reviendra donc ce soir à son domicile, Valentin Larquier, et cela pour la première fois depuis son incarcération
3: oui, un retour sous très haute surveillance La rue Yves-Montant où se situe la maison a été bouclée Les gendarmes ont aussi enlevé les fleurs Les bougies placées devant la maison en hommage à Delphine Et le courant semble avoir été remis dans la maison Pour la mise en situation de ce soir Une mise en situation en présence de Cédric Jubilard Donc des principales de ses avocats Des juges d'instruction, des enquêteurs Et des avocats des partis civils aussi Tout le monde arrivera vers 20h Pour une reconstitution de plusieurs heures Les juges d'instruction veulent retracer La soirée où Delphine a disparu. Vérifier les propos de Cédric Jubilard, ses déplacements, l'utilisation de son téléphone portable, mais aussi les cris entendus par certaines voisines. Les avocats de Cédric Jubilard assurent qu'il ne mimera rien d'autre que ce qu'il a déclaré au juge d'instruction. Depuis le début de l'affaire, il clame son innocence. Quant aux avocats des parties civiles, ils espèrent, eux, que ce retour dans la maison de Cédric Jubilard, s'il est coupable, fasse basculer le seul suspect de cette affaire.
2: Valentin Larquier à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn pour RTL. On reviendra sur cette affaire à 12h40. Ce que l'on sait, les zones D'ombre qui subsiste. On fera le point sur l'enquête avec Patrick Tégéraud.
0: Dans l'actualité judiciaire, les quatre mois de prison avec sursis pour Adrien Katnins, condamné pour violence conjugale. Le
2: député insoumis comparaissait lors d'un plaid découpable, aujourd'hui après avoir reconnu déjà publiquement avoir mis une gifle à sa femme dans un contexte de séparation. Il a accepté ce matin la peine proposée par le procureur quatre mois de prison avec sursis, donc, et 2000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral. Son avocate, Maître Jade Doucelin. Le sentiment de M. Katnins aujourd'hui, c'est ce qu'a indiqué Mme le procureur de la République. Cette peine de 4 mois avec sursis est un avertissement solennel. Celui d'un homme dont on sait qu'il ne reviendra pas devant la justice. Celui d'un homme dont on sait qui il est. Dont on sait que ce n'est pas un violent dans son couple. Qui est, je le répète, un avertissement solennel et qui ne l'empêche pas. Aucune décision des... n'a été prise en ce sens de pouvoir réintégrer l'Assemblée et poursuivre son mandat électif. Maître Jade Doucelin, l'avocate hein, d'Adrien Quatennin, propos recueillis pour RTL par Franck Hanson. On reviendra sur cette affaire dans le journal de midi.
0: L'Union Européenne mise sur le protectionnisme vert.
2: Les 27 ont en effet décidé d'adopter une taxe carbone aux frontières. Pour être clair, Sophie Justin, euh, l'objectif, c'est de faire payer les importations les plus polluantes.
1: Oui, tous les, pays, tous les produits importés dans les secteurs les plus polluants, par exemple la production d'acier, ac... de ciment, d'engrais, seront taxés à leur entrée dans l'Union Européenne. Les importateurs ne payeront pas en monnaie sonnante et trébuchante, mais devront acheter des certificats des droits à polluer, en quelque sorte, qui couvriront les émissions de CO2 engendrées par la fabrication de ces produits dans leur pays d'origine. L'idée, c'est d'arriver à une certaine équité entre les entreprises européennes et celles des autres pays moins stricts dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. Car aujourd'hui en Europe, les entreprises des secteurs polluants sont déjà soumises à des quotas d'émissions de CO2. Ce dispositif mettra donc tous les pays sur un pied d'égalité. Il a pour but de dissuader les pays de l'Union Européenne d'importer, voire de délocaliser leur production. Un acier produit hors Europe sera soumis aux mêmes quotas d'émissions de CO2 qu'un acier produit en Europe. Cette mesure doit entrer en vigueur pour une période de test en octobre prochain, avec une application progressive à partir de 2026.
2: Sophie, je pour rtl rtl coupe du monde
0: 2022 j-1 avant la demi-finale des bleus contre le Maroc.
4: Ce sera
2: demain à 20h et à suivre sur RTL évidemment, rencontre historique entre deux nations qui se connaissent bien, des Français qui rêvent d'entrer dans l'histoire en conservant leur titre mondial et des Marocains déjà entrés dans l'histoire pour être les premiers Africains à atteindre ce stade de la compétition. On sera dans quelques minutes avec notre envoyé spécial Vincent Serrano à Casablanca pour vivre avec lui la ferveur qui s'est emparée du pays. Les Marocains qui, comme les Français, regarderont certainement ce soir l'autre demi-argent Croatie à 20h là aussi avec sur le terrain deux monstres sacrés, deux ballons d'or qui ont pour la dernière fois l'occasion d'accomplir le rêve d'une vie, devenir champion du monde. On parle ici évidemment Hugo Hamelin, de l'argentin Lionel Mossi et Messi plutôt et du croate Luka Modric.
5: Oui, absolument, deux génies du football deux revanchards aussi, hein. la Croatie a perdu La dernière finale de la Coupe du Monde en 2018 L'Argentine a perdu la précédente Celle de 2014, ils étaient bien sûr Tous les deux sur le terrain Deux numéros 10 qui ont 35 et 37 ans Qui vont illuminer, on l'espère De leur dernier feu cette rencontre Qui sera probablement la, la dernière dans une grande compétition Pour celui qui sera éliminé ce soir Alors on peut dire que le roi Léo A sept ballons d'or et que le berger Modric seulement un Mais aujourd'hui, à Doha, leur profil ils sont similaires Chacun dans sa sélection respective Est à la fois le leader technique Le guide spirituel et le capitaine Ils ont été rivaux en Espagne pendant des années Quand Léo Messi brillait à Barcelone Et que Modric brillait au Real Madrid Et ce soir c'est leur dernier rendez-vous L'Argentine, très populaire au Qatar Va encore remplir les tribunes de ciel et blanc Mais la Croatie, galvanisée par sa victoire face au Brésil Compte bien mettre son grain de sable Dans l'ultime rêve de Léo Messi
2: Hugo Amelin, l'un des spéciaux d'RTL au Qatar. Et cette première demi-finale, elle sera à vivre, elle aussi, évidemment, sur RTL dès 20h ce soir. La météo, on vous retrouve comme promis, Claire Delorme. Attention, soyez prudents, il fait froid, très froid. Huit départements sont d'ailleurs actuellement en vigilance orange. Exactement, principalement au nord, hein, les températures fraîches, donc euh, avec un ciel tout, Fraîche, de, tout de même un petit peu plus lumineux, on va dire froide. Alors qu'en quand direction du <rire> sud, c'est euh, certes beaucoup plus encombré, mais aussi euh, beaucoup plus doux. Euh, nous aurons un petit peu de pluie, principalement vers le Massif central, la Provence, Languedoc, et le Languedoc également en direction de la région Ronald, mais avec un risque d'avalanche accru au niveau des deux Savoie. Et donc pour les températures, elles sont positives, comprises en entre 0 et 4 degrés pour la moitié nord et entre 5 et 15 degrés pour la moitié sud localement 17 degrés vers le Pays Basque et la Corse. Merci Claire.
0: RTL midi, un jour chez vous. 85 Vendée 85, un jour Terre chez
2: promise.
0: vous. promise chaque, chaque jour, l'info plus près de vous. Terre promise, effectivement. On pourrait saluer Bretignol sur mer notamment.
2: Par exemple. Euh, mais on va surtout saluer Mathieu Lopino. Bonjour Mathieu <rire>
0: Bonjour et bonjour à tous
2: Vous nous emmenez donc en Vendée, on l'a compris aujourd'hui où le fabricant de meubles Gauthier oui. a décidé de valoriser le bois des 36 000 hectares de forêt qui ont brûlé cet été en Nouvelle-Aquitaine Il rachète donc les troncs calcinés pour en faire des meubles
6: Effectivement, je me trouve donc en ce moment dans l'usine de la marque à Chantonnay. C'est donc en Vendée. Ici, des camions livrent chaque jour, chaque matin des troncs noircis par les flammes. David Soulard est le PDG de la marque
4: Gauthier. C'est le bois que nous recevons actuellement. Voilà. C'est du pain maritime qui arrive de la forêt des Landes, l'Andiras. Il arrive avec la partie de l'écorce qui est complètement carbonisée, qui est noire et qu'il faut enlever. Il est urgent de sortir ce bois de la forêt parce que il s'abîme extrêmement vite, il commence à moisir donc d'ici 6 mois il sera plus utilisable, donc en fait on est dans une course contre la montre
6: Déjà 800 tonnes livrées ici en Vendée, Alors, il y a énormément de marge hein, puisqu'on compte environ 4 millions de tonnes d'arbres brûlés à couper en Gironde
0: Et c'est moins cher d'acheter des troncs brûlés pour fabriquer des meubles ah oui, forcément, un tronc
6: brûlé est donc moins cher, mais là, David Soulard doit aller le chercher, son bois en Gironde. D'habitude, il achète beaucoup plus local, dans un rayon autour de ses usines, dans la région Grand Ouest. Donc, le transport lui coûte ici plus cher et en plus, il faut enlever
4: davantage d'écorce sur le tronc. Le bois est de moindre qualité au niveau périphérique, mais en cœur, c'est le même en fait. La partie un peu plus longue, c'est la partie euh, enlever l'écorce. On a la chance d'avoir un écorceur que tout le monde n'a pas. Donc c'est en fait une grosse machine à laver qui permet d'enlever l'écorce brûlée. Le prix au départ de la forêt est à 20% moins cher. Par contre, du fait de la technicité d'extraction plus de la partie euh, kilomètre, parce que d'habitude, on est plus proche, nous. on va pas à 300 kilomètres.
2: Mais alors Mathieu, le fait que le bois soit brûlé, ça change rien à la qualité finale du meuble
6: non, ça change rien, ça ne se voit pas, c'est ce que nous explique le patron de Gauthier. Le bois brûlé est broyé en copeaux, mélangé à d'autres, puis transformé donc en, en mélaminé, des sortes de grands panneaux de bois compressés.
4: Donc finalement, dans tous les meubles qui sortent actuellement, il y a un petit peu de bois brûlé. Il y a à peu près 10 à 15% de notre volume actuel qui est en bois brûlé dans nos meubles.
6: Voilà, le bois est utilisé également dans le secteur de la papeterie ou encore comme bois de chauffage.
2: Merci beaucoup Mathieu Lopino en Vendée donc, pour RTL.
0: Et comme tous les jours après le journal, Focus. Dans un instant, nous partons pour Casablanca au Maroc avec notre envoyé spécial Vincent Serrano qui va nous raconter la ferveur qui a envahi le pays à la veille de cette demi-finale historique contre les Bleus à tout de suite. RTL pour tout comprendre de l'actualité.